0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dure, parfois tendre, souvent riche et toujours intense. C'est le parcours de Lorraine que je vous propose d'entendre dans cet épisode. Très jeune, Lorraine a connu une première expérience professionnelle d'architecte d'intérieur difficile, qui l'a écartée du salariat et qui a surtout abîmé sa confiance en elle. Alors, petit à petit, elle a essayé, testé, cherché des solutions. Elle s'est débrouillée pour avancer dans sa vie professionnelle et personnelle. Sa maternité lui a permis de renouer avec ses aspirations créatives et elle s'est lancée, pas à pas, pour créer sa marque de macramé Maman Sista. Bonjour Lorraine, bienvenue à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Salut Marie, alors euh, donc moi je suis donc Lorraine, euh, je suis créatrice de macramé et donc euh, je suis maman de Pita qui a aujourd'hui 6 ans et Ellie qui a 4 ans et demi et donc je vis à Biarritz.
0: Je te propose qu'on revienne quelques années en arrière, au tout début de ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter quelles études tu as faites et comment s'est passée ton entrée sur le marché du travail, le premier métier que tu as exercé, par exemple
1: euh, Moi, j'ai suivi le cursus collège-lycée, euh, un peu classique, et ensuite, j'ai fait des études dans l'architecture d'intérieur. Donc, j'ai fait comme un BTS, en fait, en deux ans. Donc là, ça se faisait en trois ans parce qu'il y a quand même une mise à niveau en art appliqué que tu dois faire avant. Euh, donc j'ai fait trois ans d'études après, je suis sortie de là et euh, j'ai essayé de travailler dans un cabinet d'architecte qui s'est plutôt mal passé, euh, qui m'a un peu euh, écartée du, coup, du chemin que j'avais pris euh, dans, avec cette voie-là en, fait, en architecture d'intérieur. Du coup, suite à cette expérience
0: euh, un peu compliquée, sur quoi tu as enchaîné professionnellement
1: bah, du coup, euh, j'étais vraiment jeune, hein. en plus je sortais de l'école. Euh, j'ai plutôt expérimenté euh, dans la vente, que ce soit euh, du prêt-à-porter ou de la vente dans la restauration. Voilà, tu vois, j'ai un peu tout tâtonné, on va dire, complètement à l'inverse de ce que j'avais fait parce que j'ai eu vraiment, pas du dégoût de ce que j'ai vécu, mais presque en fait. Ça m'a vraiment, vraiment écarté en me disant, mais moi, c'est pas ça que je veux faire et c'est pas l'esprit dans lequel je veux travailler. Et puis. Il m'avait rendu aussi euh, un peu euh, l'idée que j'étais incompétente là-dedans. Donc du coup, j'étais complètement à l'inverse. Donc j'étais euh, vendeuse dans une boulangerie, euh, mais j'avais pris une coloc avec euh, mes meilleurs potes. Euh, tu vois, c'était un peu les années aussi où bah, j'essayais plein de choses. Quoi. Et cette phase-là, elle a duré euh, combien de temps de, de boulot divers et variés Je dirais qu'elle a duré euh, à peu près deux ans. Et euh, au bout de deux ans, je me suis dit, euh, bon, t'as quand même un diplôme. Euh, j'aime beaucoup la créa. Euh, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui s'offre à toi. Donc il y avait l'opportunité d'aller à Paris. Euh, le, le copain que j'avais, qui est le père de mes enfants aujourd'hui, était déjà parti à Paris pour faire des études dans le cinéma. Donc je m'étais un peu mis ça dans la tête. Euh, donc j'avais repris mes études à 24 ans euh, avec des gens qui sortaient du lycée euh, dans la communication visuelle. Donc j'étais partie à Paris avec ma sœur en coloc, euh, j'avais des copains aussi qui étaient là-bas, euh, voilà. Mais dans l'histoire, je suis arrivée à Paris et lui il repartait à Bordeaux en fait. Donc mon idée de rejoindre euh, mon bien-aimé du coup à, à Paris était un peu euh, tombée à l'eau. Mais je voulais quand même faire quelque chose de nouveau on va dire pour moi et euh, d'avoir plusieurs cordes à mon arc en fait pour continuer dans cette, quand même dans ce chemin de créa Tu vois que j'avais commencé à avoir avec l'archi- l'architecture d'intérieur que j'aimais beaucoup en fait. En vrai, je l'aimais beaucoup, ça me passionnait ce côté en fait, de, de construire des choses en fait, par mon, mon imagination, tu vois, de dessiner, de toucher avec mes mains, etc. C'est des choses que j'aimais faire, donc du coup, je, je voulais quand même continuer là-dedans et me donner l'opportunité euh, d'avoir un, un, un travail en fait, là-dedans. Quoi. Ça s'est passé comment, cette reprise d'études Ça a débouché sur quoi Mal, <rire> parce que moi, je vis à Montpellier, j'ai grandi à Montpellier, donc je suis vraiment une fille du Sud. Paris, ça a été très compliqué pour moi. Euh, je suis pas arrivée à me faire à cette ville, en fait, déjà. Ensuite, j'étais en décalage énorme avec les gens de, 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 de l'école où j'étais. Euh, j'ai passé six mois dans cette école, affreusement chère que mon père me payait. J'ai eu honte de partir au bout de six mois. J'ai déménagé du coup à Bordeaux, je l'ai suivi, mais du jour au lendemain. Et puis, j'arrivais à un âge aussi, euh, j'étais arrivée presque à mes 25 ans. Et je sais pas pourquoi, à partir de 25 ans, je devais être maman. En fait, c'était euh, à 25 ans, je, je veux être... Voilà, c'était comme je disais tout le temps ça. Je veux être maman, c'est maintenant. Il faut que je sois maman, quoi. Je, ça va arriver et tout. Je, tu vois, c'était vraiment dans ma tête. Je sais pas pourquoi 25 ans, mais en plus de ça, quand j'arrivais à mon anniversaire, je sentais vraiment physiquement. Tu vois, il y avait un truc qui se passait où, en plus, il y avait cette idée-là alors euh, d'être avec des très jeunes dans mon cursus euh, au niveau de l'école, de ce que j'avais repris, enfin j'étais un peu perdue aussi, tu vois là-dedans. Euh, repartir dans une nouvelle ville du coup, enfin voilà, je me suis beaucoup cherchée, mais ça n'avait pas à débouché à quelque chose, tu vois, de, de positif pour moi en tout cas. Tu as quitté Paris pour rejoindre
0: ton conjoint à Bordeaux avec donc un désir d'enfant euh, très important, c'est ça
1: Ouais, voilà. Je suis revenue, euh, ouais, c'est au bout de, allez, 7-8 mois, je crois. J'ai déménagé, voilà, du jour au lendemain, je suis partie là-bas. Euh, je pense que c'est le moment où j'ai coupé le cordon avec mes parents aussi. Je j'ai tenu tête et puis, euh, ben, bah, j'ai pris une décision dont ils étaient pas du tout d'accord. Donc, il euh, y a eu plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Je pense qu'il y a une espèce de transfert, tu vois, euh, où euh, je quitte vraiment tout, je décide et je me prends en charge. En plus, il y avait ce désir d'être maman. Donc, tu vois, c'est un peu. euh, Voilà, je deviens un peu cette femme, tu vois, j'essaye en tout cas. Donc, j'ai déménagé euh, à Bordeaux. Et là, du coup, j'ai pris la décision de reprendre en main ce diplôme, quand même, que j'avais eu en architecture intérieure. Et euh, je me suis dit, ben, démarre à ton compte. Et il y a des choses à faire, quoi. Voilà, tu vas y aller et tu vas démarrer euh, une nouvelle aventure de ce côté-là. Donc, je voulais quand même m'assurer un salaire et trouver un appartement et tout ça. Donc, je cherchais quand même un boulot alimentaire à côté. Mais je suis arrivée à Bordeaux. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis déclarée en auto-entrepreneur. C'est là qu'a démarré mon, ma vie en fait de, de, d'indépendante.
0: Tu t'es lancée en auto-entrepreneur en tant qu'archie d'intérieur. Tu as commencé à décrocher des premiers contrats, des premiers clients
1: bah, j'avais un peu peur quoi tu vois je démarrais euh, indépendante, j'avais pas non plus beaucoup beaucoup d'expérience euh, dans l'architecture d'intérieur Voilà je me suis dit bon allez y vas quand même j'avais peur euh, donc j'avais trouvé des contrats plutôt euh, dans le boulot alimentaire au début j'avais fait une saison dans un hôtel euh, avec des gens dans le restau- dans la restauration. Puis petit à petit, j'ai quand même réussi à avoir mon appartement. Et puis de là aussi, c'est... il y a eu plein de débouchés, en fait, petit à petit. Euh, j'ai pris mon indépendance complète avec cet appartement. J'ai trouvé un contrat, travaillé avec un autre archi d'intérieur qui m'a pris un peu sous, sous son aile, qui m'a appris beaucoup de choses et qui dépendait aussi d'un syndicat professionnel. Et euh, donc, je faisais partie d'un groupe. Donc là, j'avais vraiment intégré... Euh, un groupe d'archi, d'architectes d'intérieur, des jeunes comme moi, des plus âgés. Ils ont partagé beaucoup de choses tous ensemble, notamment nos compétences aussi. Et euh, là, j'ai démarré euh, mon activité pleinement en d'intérieur. intérieur. Ouais. Ça me prenait tout mon temps. Euh, j'ai laissé tomber les boulots euh, du coup, alimentaires à côté et j'ai commencé vraiment comme ça. Ouais.
0: Et alors, par rapport à ton désir d'enfant et ton, ton envie de maternité, euh, à quel moment euh, ta première fille est arrivée
1: ben, déjà, quand je suis arrivée à Bordeaux, euh, on en avait beaucoup parlé ensemble. C'était un désir que lui, il avait aussi. Et on a pris la décision ensemble que j'arrête la pilule. Déjà, au moment où je suis arrivée à Bordeaux. Il s'est passé un an avant que ça arrive. Donc, je suis tombée enceinte, euh, du coup, en avril euh, 2014. Et donc, Pita est arrivée euh, juste en suivant, en décembre, euh, voilà, à Bordeaux. Et alors, l'arrivée de ta fille, ça a
0: produit quel effet sur ta vie professionnelle
1: Ça m'a un peu euh, écartée, j'ai été beaucoup prise par la maternité, euh, bousculée aussi, parce que j'étais très décidée, j'avais envie depuis longtemps, c'était, j'étais sûre de moi et tout ça, mais c'était très 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 loin de ce que j'avais imaginé, de ce que j'avais entendu, et mine de rien c'était assez compliqué, mais... Je voulais rien abandonner non plus et je me sentais très forte pour affronter euh, le euh, c'est difficile. Euh, mais j'ai aussi ma carrière professionnelle qui avait commencé euh, dans lequel je me sentais bien en plus. Donc du coup, euh, elle a eu une espèce de force aussi. Voilà, une force pour euh, m'assumer en tant que femme en fait, qui devient mère aussi, euh, mais qu'à cette carrière qui a démarré. Donc ça a un peu appuyé, tu vois, sur euh, cette confiance en moi euh, que, que j'avais et de, et de continuer quoi. C'était un, une, un accomplissement de plus, en fait, dans, dans le chemin tu vois, que j'avais pris.
0: Et donc, tu as pu euh, continuer à développer ton activité euh, d'indépendante, d'archi d'intérieur, euh, de façon euh, croissante, euh, y compris avec euh, l'arrivée de ta fille, à, à équilibrer les deux.
1: Oui, bah, ce qui était avantageux, donc, c'était que j'étais indépendante depuis un petit moment. Euh, j'avais du coup l'architecte d'intérieur avec qui je travaillais, qui était très compréhensif, euh, on était, euh, j'avais deux copines aussi qui travaillaient avec moi chez lui. Euh, donc on était un petit groupe, tu vois, on s'entendait très bien. Euh, je suis tombée enceinte euh, pas longtemps après être arrivée dans ce, dans ce cabinet. Et quand vraiment je pouvais plus travailler, euh, j'ai arrêté d'être sur les chantiers, etc. Parce que j'avais mon gros ventre à 8 mois, j'étais encore sur les chantiers et tout, je me sentais hyper bien. Euh, j'ai continué à la maison après. Et petit à petit, en fait, on, on s'est séparés tout doucement parce que mon conjoint avait monté une société euh, de constructeurs de maisons. Donc, en fait, j'avais tout doucement pris mon activité avec lui. Et donc, moi, je m'occupais de toute la partie euh, plan, dépôt de permis euh, avec ses clients. Euh, donc, je continuais de travailler, mais du coup, qu'à la maison. Donc, je pouvais complètement m'occuper de Pita, euh, qui est allée à la grèche très tôt, de toute façon. Euh, moi, j'ai continué, du coup, euh, ce que je faisais euh, voilà, à la maison, avec mon conjoint, du coup, en partenaire, quoi.
0: Et alors, à quel moment tu as eu envie d'un deuxième enfant, comment elle est arrivée ta deuxième petite fille
1: Eh bien, ma deuxième, euh, en fait, vu que ça s'est très, très bien passé avec la première, euh, nous, on voulait qu'elle soit rapprochée, parce qu'on en voulait d'autres. À la base, on en voulait quatre, on <rire> était hyper ambitieux, euh, mais euh, on s'est dit déjà deux, euh, assez rapprochées, parce qu'on voulait. Euh, Quitte à être dans le mode bébé, tu vois, on voulait rester dans le mode bébé. C'est ce qu'on se disait à l'époque, en tout cas. Euh, donc, euh, très vite, on s'était dit, écoute, reprends pas de contraception. Alors, au début, j'étais un peu obligée. Je, je, il m'a mis un stérilé que j'avais pas du tout supporté. Donc, du coup, je l'ai très vite enlevé, pareil. Et puis, je, comme, je j'avais plus envie d'avoir d'hormones. j'avais plus envie d'avoir de choses, tu vois, dans mon corps. Je me sentais hyper bien euh, d'avoir pu tester euh, naturellement, tu vois, d'être en accord, euh, d'être à l'écoute et tout ça. Donc, je voulais rester comme ça, et on s'était dit, bah, tant mieux, parce qu'on a envie que l'autre soit rapproché. Donc, finalement, c'était tu vois, dans la continuité, naturellement, on laissait les choses venir. Et je suis tombée enceinte un tout petit peu avant que Pita ait un an. Donc, euh, Pita et Elie, elles ont 20 mois d'écart.
0: Alors, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu étais créatrice de Macramé. Alors, à quel moment euh, s'est opéré ce changement euh, de l'architecture d'intérieur et de ton statut d'indépendante à cette nouvelle euh, activité Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: Je pense que c'est mes filles, en fait. Bizarrement, à chaque fois que j'étais enceinte, surtout à la fin de mes grossesses, où je ne pouvais plus trop travailler physiquement, eh bien, je faisais beaucoup d'ateliers manuels. J'adorais, comme je te disais, bah, toucher des choses, essayer de créer, etc., des choses que je ne connaissais pas. Euh, donc, euh, tu vois, j'ai acheté des, des petits kits à faire, de n'importe quoi, tu vois. J'avais essayé le béton, j'avais essayé des attraperèves, j'avais essayé euh, toutes sortes de choses, vraiment. Je passais euh, plein de temps sur Pinterest, tu vois, à regarder un peu ce qui se faisait. Et c'est au moment de la naissance d'Eli du coup, de la deuxième, où euh, donc j'avais testé plein de choses euh, avec ma sœur, avec qui je partageais beaucoup cette passion. On avait aussi fait des choses en macramé. Et euh, c'est là où il y a eu le déclic vraiment où il y a un truc qui s'est passé parce que dans la salle d'accouchement en fait de Ellie j'avais décoré la chambre avec ce qu'on avait fait en fait juste avant tu vois avec ma sœur pendant un mois toutes les femmes qui arrivaient dans ma chambre euh, oh, c'est super beau mais vous c'est vous qui l'avez fait ou vous l'avez acheté où et tout ça donc je dis bah ben non on l'a fait sans prétention tu sais nous on était là on se regardait tu vois c'était un, pas médiocre mais bon on avait fait que des tests quoi tu vois c'était un peu pour embellir et du coup, là, on s'est regardé et on dit « mais attends, il y a peut-être un truc à faire, hein, en vrai ». Donc, euh, je suis sortie de la maternité, je suis rentrée chez moi à Bordeaux. Et puis de là, a commencé, en fait, euh, à naître l'idée. Et c'est avec le macramé, en fait, que je me sentais vachement à l'aise. Et c'est sur lequel j'ai, j'ai démarré, en fait, des créations pour chez moi au début, où j'ai commencé à apprendre toute seule, euh, voilà après la maternité de toute façon voilà j'étais à la maison, j'ai eu deux césariennes donc j'étais un peu clouée tu vois euh, à pas trop bouger, j'avais pas le droit de trop marcher etc donc du coup j'ai pu me mettre euh, de, voilà à fond dans cette activité en tout cas dans l'exploration tu vois au début mais j'avais quand même mon activité d'archi qui continue à côté donc le moment où j'ai pu reprendre je continuais à de travailler euh, à la maison euh, donc du coup avec Ellie puis qui était à la crèche j'ai quand même eu un temps alors, c'était juste avant Ellie qu'elle arrive. On avait eu un projet de construction de maison. Donc, euh, être indépendante et avoir un crédit pour une construction, bah, ça, c'était très, très compliqué. Donc, je m'étais dit, OK, je vais prendre un, un CDI. Je vais tout faire pour trouver un CDI. Y rester le temps qu'il faudra pour avoir ce crédit. Tu vois, c'était vraiment dans un but précis. Et j'avais trouvé, j'avais trouvé un super beau contrat dans de la restauration. Mais c'était pour pas fait de la restauration, c'était de monter, un, tu sais, de la vente à emporter, en fait, mais juste devant le restaurant. Donc c'était le restaurant qui faisait, Et puis moi, je m'occupais simplement de, de cette vente à emporter. Donc ça a duré euh, pas longtemps, quelques mois, puisque je tombais enceinte, en fait, très rapidement de Ellie. Et pour la deuxième, ben, au bout du troisième mois, j'ai dû m'arrêter de travailler parce que j'avais des contractions euh, mais musculaires. Donc ça me faisait tellement mal que je pouvais pas rester debout. Et donc, on m'a arrêté en fait, hyper rapidement. De ce fait, ben, j'ai pu aussi, tu vois, explorer encore plus cette activité de macramé en restant à la maison. Donc, ça m'a aussi aidé, tu vois, de, d'être à la maison très tôt, en fait, au début de ma grossesse, pour explorer encore plus cette activité de macramé.
0: Après la naissance de ta fille, est-ce que tu as repris euh, ce poste en CDI dans la restauration Est-ce que tu as continué euh, ton activité d'architecture intérieure Comment tu t'es euh,
1: organisée euh, bah, du coup, euh, j'aurais dû en fait reprendre mon activité puisque j'étais en arrêt euh, toujours chez eux quoi hein, en tant que salarié et euh, on faisait beaucoup d'aller-retour à Biarritz parce que ça la, ma belle-mère euh, rénovait un appartement et euh, la veille de reprendre mon, mon poste euh, c'était donc le dimanche on était en week-end à Biarritz. Et en fait, j'ai réalisé que le lendemain, je devrais travailler et puis reprendre mon, mon activité, sauf que ben, ça faisait des mois que j'avais arrêté et des mois que j'étais en grossesse, puis après avec ma fille, mes deux filles, etc. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais je ne veux pas. En fait, je ne peux pas reprendre, ce n'est pas possible. » Je ne me sentais pas du tout. Et il m'a dit « Mais écoute, n'y va pas. » Et moi, j'étais assez radicale. À chaque fois que j'ai eu des postes ou quoi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à partir tout en douceur, à prendre le temps et tout. Moi, c'est au moment où je ne veux plus, je ne veux plus, quoi. Euh, voilà, du coup, j'ai annoncé ma démission à ce moment-là. Et on a aussi décidé de partir à Biarritz, partir vivre à Biarritz, parce que, du coup, on était tombés amoureux de cette ville. Et dans un sens, pas plus beaucoup de choses nous rattachent à Bordeaux, à part quelques maisons qu'il avait, mais il avait aussi des maisons au Pays Basque à construire. Donc, dans un sens, ça allait bien. Et moi, je travaillais toujours à mon compte. j'étais toujours de possible de travailler avec lui euh, euh, comme on faisait, en fait. Donc, euh, je pouvais tout faire à distance, quoi. Je travaillais à la maison... Euh, euh, voilà, j'avais tout à disposition et j'avais plus qu'à faire euh, les permis, etc. Donc, ça pouvait très bien marcher. Donc, euh, j'ai repris plutôt une activité d'archi d'intérieur, tu vois, plutôt que la, la salariée euh, que j'étais, euh, que j'aurais dû reprendre, en fait, mais qui n'était pas possible. Moi, j'étais vraiment, je me plaisais beaucoup dans l'indépendance, en fait. J'ai beaucoup de mal à rester, en fait, quelque part euh, longtemps. J'ai trop besoin de ma liberté. Donc du coup, c'est, c'est ça qui a fait que j'ai pas pu retourner dans, dans ce poste et que j'ai repris la décision de, de continuer plutôt en indépendante. Tu as repris cette activité
0: d'indépendante d'architecture à l'intérieur, notamment avec ton conjoint qui construisait des maisons. Tu as continué le macramé en parallèle. Et à quel moment les deux activités se sont rejointes et à quel moment le macramé a pris le dessus sur ton activité d'archi
1: bah, Il y a trois ans et demi, je crois, maintenant. Quand je suis arrivée à Biéritz, du coup, on a mis trois, quatre mois, je crois, à venir. C'est devenu assez compliqué parce que euh, je continuais les contrats que j'avais avec les clients qui étaient à Bordeaux. Donc, je faisais des allers-retours encore à Bordeaux pour voir mes clients. Mais en fait, je n'avais pas réalisé que euh, quand tu arrives dans une ville en plein milieu de l'année, euh, bah, tu n'avais pas d'école et de crèche, tu vois. Donc, je suis arrivée à Biarritz et euh, du coup, le père de mes enfants bah, travaillait encore beaucoup sur Bordeaux, même s'il faisait des allers-retours, mais mine de rien, la semaine, il n'était pas là. Donc en fait je me suis retrouvée, j'y avais pas réfléchi, mais je me suis retrouvée avec mes deux filles en bas âge, euh, avec mon taf que j'avais euh, tous les jours à faire, avec euh, du coup des appels, euh, il faut que tu me rendes ça, il faut qu'il il nous faut ce permis, il nous faut ce plan et tout. Moi je me retrouvais avec les deux, âge 24, euh, tous les jours pendant la semaine. Donc là, j'ai dû avoir une organisation super cadrée. Je culpabilisais en plus de ne pas, de pas trop sortir avec elle, etc. Donc je m'étais organisée pour que deux heures dans l'après-midi, juste après les siestes, on sortait au parc. Comme ça, quand on rentrait, je retravaillais le soir après. Enfin, donc c'était très organisé. J'en ai beaucoup bavé parce que c'était vraiment dur, hein. vraiment, vraiment dur de, d'allier les deux. Mais bon, j'ai rien lâché. Donc j'ai continué ce boulot-là. Après, bah lui, il a, il a été vraiment là, mais il a fait une autre activité, il a laissé tomber celle-là. Donc, euh, petit à petit, moi aussi, tu vois, les clients, je les ai, euh, j'ai terminé mes contrats et j'ai dû reprendre ici à Biarritz. Donc, j'ai repris mon activité avec une archi d'intérieur ici, euh, mais en fait, pas très longtemps. Parce que le fait de lâcher un petit peu ces gros contrats que j'avais à Bordeaux et ici, d'être plus ledge, en fait, ça m'a... Euh, permis en fait, de, de reprendre un peu plus l'activité de macramé, qui me plaisait beaucoup plus. En vrai, je, me, je m'épanouissais beaucoup plus dans mon activité de macramé. Et donc, petit à petit, c'est là en fait, où la balance, elle s'est faite. Tu vois, petit à petit, l'architecture avait un petit peu son, sa place, mais le macramé, petit à petit, prenait le dessus. Prenait dans le temps, dans les idées que j'avais aussi, tu vois, qui florissaient, etc., dans les actions que j'entreprenais aussi, qui étaient de plus en plus engagées. Il euh, y a eu un jour où j'ai arrêté de, de collaborer avec l'architecte, l'architecte d'intérieur qui était ici pour faire complètement le macramé. Et puis parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu fais deux choses en même temps qui te prenaient quand même pas mal, euh, ben j'arrivais à me consacrer dans aucune, tu vois, véritablement. Donc c'est là où je me suis dit, OK, il faut que tu fasses un choix. Et mon choix, il a été vissé hein. j'ai, j'ai vite choisi... Euh l'activité de ma cramée, parce que j'étais vachement mieux. Est-ce que tu as été
0: soutenue par ton entourage, ta famille, ta sœur, tu l'as évoqué, ton conjoint peut-être aussi dans cette nouvelle activité
1: oui, 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 tous les gens qui m'entouraient, c'était les gens qui m'aiment, enfin ma famille, mon conjoint, etc. C'était toujours dans l'optique que je sois épanouie, en fait, que je puisse me plaire, ok, fais-le, il faut le faire, il faut faire à fond, etc. Mais on est ok, quoi. Euh, ma sœur, elle a fait cette activité avec moi, du coup, euh, euh, juste après la naissance d'Elie, quand c'est un peu né cette idée, etc. On avait déjà construit tu vois, des choses, on avait fait un logo, on a trouvé le nom de Mama Sista euh, on a créé un, un site internet, euh, on avait fait des petites cartes de visite. Voilà, Petit à petit, on s'est quand même créé une identité, ensemble. En tout cas, on avait vraiment fait ça toutes les deux, donc on est parti euh, sur cette euh, expérience toutes les deux. Donc le jour où j'ai décidé de faire ça à temps plein, elle a toujours été derrière moi et elle m'a toujours soutenue. Elle a eu un rôle, elle a toujours un rôle très important dans ses compétences. Elle est beaucoup plus axée communication parce qu'elle elle travaille à Paris dans la communication. Mais ouais, tout le monde m'a toujours soutenue, m'a même donné des idées. Mon conjoint est très créatif aussi, donc du coup, il m'a toujours Ouais, donner des idées qu'il avait, qui lui venaient, tu vois, comme ça. Ou même, il m'a conseillé sur mes créations. Il y a eu plein de fois, je me souviens, il, il regardait mes créations, des, des grosses teintures murales que je faisais ou des passages de portes. Ah, mais là, tu devrais rajouter ça et tout. Mais est-ce que tu pourrais pas faire ça comme ça Donc, euh, ouais, il était assez présent quand même.
0: Et alors, tes filles, elles portent quel regard sur ton activité Est-ce qu'elles font bien la différence entre le loisir, la, l'indépendance, le, la professionnelle que tu es
1: oui, euh, ouais, du coup, mes filles, elles sont très intéressées et elles sont très impliquées aussi, tu vois, elles ont voulu apprendre le macramé, elles en font avec moi, surtout Pita, maintenant, Ellie, elle a appris à faire des tresses, etc. Mais, euh, tu vois, elles ont vachement conscience que c'est mon travail. Euh, Pita en rentré au CP, on lui a demandé tes parents, ils font quoi Et elle, elle leur a dit, maman, elle fait du macramé. Donc, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Mais moi, ça m'a vachement touchée parce qu'elle a compris que c'était mon travail. Elle est venue, enfin, les deux sont venues sur les marchés, par exemple, avec moi. Et je leur ai expliqué vraiment ce que c'était. Elles savent que, du coup, c'était moi qui avais fait les produits. Elles m'ont vu les faire. Et après, elles ont vendu avec moi aussi. Je leur explique que les gens vont me donner de l'argent. Il y a un échange mais moi, je leur donne mes créations. Et c'est comme ça qu'à la maison, on a de l'argent, en fait, et qu'on s'achète des choses, etc. Mais euh, elles sont très attentionnées aussi avec cette activité, avec ce que je fais. Elles m'encouragent beaucoup euh, à chaque fois. « Mais c'est trop beau, maman, ce que tu fais. » Enfin, tu vois, elles sont admiratives aussi. Donc, euh, elles sont quand même vachement présentes dans ce que je fais, dans cette activité. Et, euh, et elles savent que c'est pleinement mon travail, quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est vachement important parce que du coup, on partage ça à trois aussi, ouais, avec les filles, quoi.
0: Tu nous disais tout à l'heure que quand tes filles étaient petites, tu avais une, une organisation assez complexe et que c'était un moment compliqué, ton conjoint était encore sur Bordeaux, tu étais assez seule euh, avec cette activité de ma macramé, tu t'es organisée euh, comment avec tes filles au quotidien
1: ben, je continue euh, une organisation assez cadrée, bon pas tout le temps, j'arrive pas tout le temps à tenir, mais j'ai pas trop le choix parce que du coup, euh, le père de mes enfants du coup, quand il a décidé de d'arrêter cette activité c'est pas vraiment dit officiel, mais je pense qu'il y a eu un vrai burn-out. Donc il est vraiment parti, il a vraiment tout laissé de côté. Il a eu besoin de faire complètement autre chose, mais surtout de partir. Partir très loin, de partir de tout. Donc euh, nous, on, on, voilà, j'étais là avec les filles, etc. Et c'est devenu quelqu'un qui a eu besoin d'explorer le monde, et de, et de s'explorer lui-même, et de, de, d'être face à lui-même. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui part, Très souvent, dans l'année, pendant un mois, deux mois, des fois quatre mois. Donc, il est plus euh, souvent parti que là. Je dois euh, m'organiser pour que le temps soit bien, comment dire, réparti. Mais moi, je trouve important, tu vois, le temps que je passe avec elle aussi. J'ai bien scindé euh, les choses. Donc, moi, j'ai mon activité bah, à la maison, toujours, tu vois, je crée, j'ai mon atelier juste là. Euh, mais j'ai un temps où je travaille, où je fais mon activité. Et après, le temps s'arrête quand je suis avec elle. Et là, pareil, il y a un temps qui est bien cadré aussi euh, pour que ça soit bien géré avec elle. Parce qu'être euh, toute seule avec deux enfants, euh, avec une activité à la maison et tout, c'est, voilà, c'est pas toujours simple aussi. Et souvent, j'ai eu tendance à mélanger les deux, à faire de la création ou, ou travailler à des moments où elles étaient là. Et, euh, et ça, j'ai arrêté il y a un moment où je rentre dans mon espace de création ou mon bureau et c'est le moment où elles ne sont pas là et je sais que c'est le moment où je travaille. Et quand elles sont là, ben on fait des choses ensemble ou je m'occupe d'elles. Ou... Ouais, voilà, le temps, il est quand même bien, bien cadré. Quoi.
0: Et alors, euh, financièrement, comment tu, comment tu t'en sors T'en es où de, de ta marque aujourd'hui parce que donc, Tu l'as dit, tu es assez seule au quotidien avec tes enfants. Ton conjoint n'est pas, est pas présent à 100%. Est-ce que cette question financière de ta marque et de sa rentabilité, c'est quelque chose euh, qui... Est... Qui compte au quotidien.
1: Pour l'instant, c'est un, on a pris un, un parti pris avec ma massista où on, je travaille beaucoup, beaucoup pour créer cette trésor qu'on n'a pas forcément au début, tu vois, d'avoir de la trésorerie pour pour investir ensuite, pour avoir un vrai, une vraie démarche en fait au niveau de la marque. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de développer un produit qui est le surfbag, et de le développer euh, comme un business, où je vais aller chercher des financements, où je vais avoir une production qui ne sera peut-être pas en France. Et c'est plutôt sur ce côté-là que je compte financièrement, tu vois, qui sera pour moi un plan plus sûr, on va dire, pour euh, justement gérer tout ce quotidien, voilà, que ça soit même, enfin, surtout financier. Quoi. Sur le plan financier, pour moi, c'est, c'est ce projet-là en fait, qui va faire toute la différence.
0: Et est-ce que cette question euh, de la sécurité professionnelle ou financière c'est une question que tu te poses parce que c'est vrai que quand tu racontes ton parcours on voit que tu as très tôt eu envie d'être indépendance est-ce que voilà, cette question de la sécurité de l'emploi, financière, etc euh, c'est quelque chose euh, c'est une question que tu te poses
1: euh, oui, beaucoup parce qu'on n'est on est jamais sûr en fait, de savoir ce qui va se passer en fait, demain donc euh, j'ai appris à relativiser en fait, par rapport à ça parce qu'au ben, début j'étais très stressée je suis de nature angoisse, <rire> angoissée de base, mais euh, c'est vrai que là, j'étais assez stressée de savoir euh, euh, bah comment j'allais me débrouiller, si ça ne marche pas, si l'argent ne rentre pas, euh, si j'arrive pas à faire le nécessaire, etc. Mais je me suis quand même débrouillée. Il voilà, y a toujours des solutions, en fait. Et je me suis montrée à moi-même que même si je n'arrive plus à un moment donné à me débrouiller comme je le fais aujourd'hui ou quoi que ce soit, parce que j'ai actionné plein d'aides, tu vois, je, voilà, je, j'ai fait mes petits plans à droite, à gauche, etc. Mais même ça, en fait, je me suis prouvée toute seule que je pouvais tout à fait rebondir, en fait, à n'importe quel moment, que je suis capable, en fait, euh, euh, ben, s'il faut, je retrouve un travail en tant que salarié, même si ça ne me plaît pas. Mais je sais que c'est possible. Je sais qu'à tout moment... Euh, il y a beaucoup de solutions qui, qui, qui s'offriront à moi, que je n'aurais peut-être pas choisi euh, du premier abord, mais euh, si je l'ai besoin. Et je me suis quand même détachée tu vois, de, de, de cette idée de sécurité, etc. Parce que j'ai compris qu'en fait, ma liberté était beaucoup plus importante que la sécurité que je pouvais avoir en tant que salarié ou autre, de savoir que l'argent, il, il y avait tant qui tombait tous les mois. OK, ça m'apportait une sécurité, ça ne m'angoissait pas, mais je n'étais pas bien tous les jours, quoi, en fait. Je pas bien, ça me correspondait pas. Et donc, euh, c'est un choix.
0: Je te propose de passer à la question de conclusion du podcast. Pour toi, c'est quoi, c'est qui une maman bosse Si tu devais la décrire en trois mots, ce
1: serait quoi Ce serait une maman euh, forte, déjà. Je pense qu'on est forte, que ça soit dans la tête ou physiquement. On est courageuse aussi, parce que dans un sens, je pense qu'une maman bosse, elle n'abandonne pas, en fait. On ne se rend pas compte qu'on est une maman bosse quand on l'est, je crois. Parce que du coup, euh, euh, même moi, hein, je, je pense que j'en suis une parce qu'on me le dit, tu vois. C'est pas moi qui vais venir te dire euh, « ouais, bah, je suis une maman bosse euh, c'est, ». C'est parce que mes copines me disent euh, « mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais quoi »« Est-ce que tu te rends compte de, de, de tout ce que tu arrives à accomplir ?»« De comment tu avances ?»« De comment tu affrontes les choses ?» Et de, voilà, et de tout ce qui se passe dans ta vie. Donc moi, je suis là, ben non, pour moi, c'est normal, tu vois, parce que bon, ben, je continue, en fait, j'avance, j'avance, j'avance. Et je pense que c'est ce courage-là, en fait, pour moi, une maman bosse tu vois, qui, qui, qui continue, en fait, qui n'a pas forcément peur, euh, et qui a trouvé des solutions à chaque fois. Quoi. Eh ben merci beaucoup. Merci, Lorraine.
0: Merci à Lorraine d'avoir accepté de nous livrer son histoire. J'espère que son courage et sa détermination vous inspireront. J'ai personnellement été touchée par son cheminement pour comprendre, malgré ses peurs, que la liberté était plus importante pour elle que la sécurité. Vous pourrez retrouver les créations de Lorraine sur son site web et ou son compte Instagram, et je vous laisse toutes les infos dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner à Maman Boss sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou une note en particulier sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi tout simplement en parler à vos amis, à vos sœurs, vos cousines ou vos collègues. C'est un très bon moyen de faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse